0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 3. Juli. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über den Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern und über Biobauernhöfe. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Das EU-Parlament in Straßburg wählt heute einen neuen Präsidenten. Eigentlich sollte die Wahl gestern schon stattfinden, das wurde aber verschoben, weil noch keine Nachfolge für den Posten des EU-Kommissionschefs feststand. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich jetzt nach langem Hin und Her aber auf Ursula von der Leyen geeinigt. Jetzt muss sie in gut zwei Wochen aber auch noch die Zustimmung vom Europaparlament bekommen. Wenn sie den Posten dann bekommt, wäre sie die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete kommt wieder frei. Eine Ermittlungsrichterin in Italien hat den Hausarrest gegen sie aufgehoben. Sie sagte, Rackete hätte nicht gegen das Gesetz verstoßen, sondern ihre Pflicht erfüllt, Menschenleben zu schützen. Italiens Innenminister Matteo Salvini reagierte verärgert über diese Entscheidung und will Rackete jetzt des Landes verweisen. Rackete stand unter Arrest, weil sie mit einem Sea-Watch-Schiff am Wochenende trotz eines Verbots am Hafen von Lampedusa angelegt hatte, um 40 Flüchtlinge an Land zu bringen. Die sie vorher aus dem Meer gerettet hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen, mein Name ist Simon Gaul. Seit vergangener Woche brennt in Mecklenburg-Vorpommern ein Waldgebiet auf dem früheren Truppenübungsplatz bei Lübten. Das ist der größte Brand in der Geschichte des Bundeslands. Die Bundeswehr unterstützt inzwischen bei den Löscharbeiten. Mehrere Dörfer wurden komplett evakuiert. Die Menschen sind jetzt größtenteils privat in umliegenden Gemeinden untergekommen. Wie konnte denn dieser Brand so riesengroß werden? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Diana Pieper. Sie ist am Newsdesk bei Zeit Online und sie hat das Geschehen verfolgt. Hallo Diana. Hi Simon. Warum ist denn
2: dieses Feuer eigentlich so schwer zu löschen? Ja, also der Waldbrand ist ja auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz und äh, auf diesem Gelände liegt total viel Altmunition, Blindgänger, teilweise Munition aus dem Zweiten Weltkrieg und es kommt auch immer wieder zu Detonationen und das führt halt dazu, dass die Feuerwehrleute einen Sicherheitsabstand einhalten müssen von ungefähr 1000 Metern. Und noch dazu war es in den letzten Tagen sehr trocken, sehr heiß. Es gab starke Winde. Das hat alles dazu geführt, dass sich die Flammen sehr schnell ausbreiten konnten. Und äh, der Wald besteht vor allem aus Kiefern und das sind eben Bäume, die sehr leicht entzündlich sind. Und bei so einem Brand kommt es ja auch zu sehr starker
1: Rauchentwicklung. Dieser Rauch, der weht ziemlich weit. Den konnte man ja sogar in Berlin teilweise riechen.
2: Wie gefährlich ist denn dieser Rauch eigentlich für die Leute? Also ähm, Lungenexperten sagen, dass bei Waldbränden sehr große Mengen an Feinstaub produziert werden und die können dann auch von den Winden weitergetragen werden, ungefähr 20 bis 40 Kilometer und äh, das ist dann vor allem für Asthmatiker, Allergiker oder ältere Menschen und oder Kinder ein großes Problem. Und dann gibt es noch das Kohlenmonoxid, das führt dann vor allem dazu, dass die inneren Atemwege vergiftet werden und das kann auch in hohen Konzentrationen zu Konzentrationsstörungen führen oder auch zu Bewusstlosigkeit. Also eine richtige kleine Vergiftung. Genau. Und was macht man dann am besten? Fenster zu, mehr kann man eigentlich genau, nicht machen. Man sollte, es wurde dazu aufgerufen, die Fenster zu schließen, Türen zu schließen, Klimaanlagen auszumachen. Wagt denn die Feuerwehr irgendeine Prognose, wann das Ganze gelöscht sein könnte? Also das ist natürlich sehr schwer einzuschätzen, weil es von vielen Faktoren abhängig ist, vom Wind, ob es regnen wird. Äh, außerdem ist natürlich die angesprochene Munition ein großes Problem. Die ist total unberechenbar. Es kann ja immer wieder zu Detonationen kommen. Genau, und äh, selbst wenn dann die lodenden Flammen gelöscht sind, hält sich ja die Glut teilweise noch sehr, sehr lange in so einem trockenen Boden und das heißt, es kann auch einfach jederzeit im Grunde wieder losgehen,
1: wenn es dumm läuft. Ganz genau. Danke dir, Diana. Gerne. Und sonst so? vielleicht haben Sie sie ja schon gesehen seit gut zwei wochen sind diese kleinen elektro tretroller in deutschland zugelassen sie dürfen auf dem radweg fahren oder auf der straße ein junger mann im rheinland der hat das mit der straße aber offenbar ein bisschen fehlinterpretiert er ist nämlich mit seinem tretroller weil er nicht auf seinen Zug warten wollte, einfach mal eben auf die Autobahn gefahren. Sieben Kilometer legte er dann auf der A46 zurück. Zwei Autofahrer haben ihn eskortiert und einer vorne, einer hinten ihn so bis zur nächsten Ausfahrt wiedergebracht. Dort hat ihn dann die Polizei in Empfang genommen. Also nochmal hier für alle Tretrollerfahrer, auf der Autobahn, da dürfen nur Fahrzeuge fahren, die schneller als 60 Kilometer pro Stunde fahren können. Und das gilt dann definitiv nicht für die kleinen Tretroller. Bioprodukte sind im Trend und schaffen es langsam raus aus der Nische. Inzwischen gibt es sogar Biolandprodukte, das ist eins der strengsten Biosiegel in der ökologischen Landwirtschaft. Die gibt es inzwischen bei Lidl, also beim Discounter. Und dort kostet dann auch ein Liter Biolandmilch tatsächlich nur 95 Cent. Das ist etwa 40 Cent günstiger als im Biomarkt. Ich frage mich jetzt, wie passt das denn eigentlich zusammen, Massenware und Biobetrieb? Mein Kollege Sören Götz aus dem Wirtschaftsressort war auf einem großen Biolandbetrieb auf dem Backensholzer Hof in Schleswig-Holstein und hat sich dort mal angeschaut, wie das tatsächlich zusammengehen kann. Hallo Sören. Hallo. Ich denke ja bei Biobauernhof immer noch so ein bisschen an irgendwie kleiner Familienbetrieb und die Kühe heißen dann Emma und Hildegard und alles ist ganz kuschelig und schön. Wie viel ist denn noch dran an dieser Vorstellung?
3: Also ich denke, die Höfe gibt es schon noch. Laut äh, Bioland steigt die Zahl dieser kleinen Höfe sogar in den letzten Jahren. Aber die durchschnittliche Größe der Biolandhöfe wächst eben. Das geht ziemlich deutlich aus den Statistiken hervor. Das heißt, es scheinen auch viele große Höfe dazuzukommen oder kleinere Höfe entwickeln sich zu größeren.
1: Was heißt denn größerer Hof? Also von was sprechen wir da?
3: Also die haben eine große Fläche, zum Beispiel der Hof, den ich mir jetzt äh, angeschaut habe, der hat eine äh, Größe von sieben Quadratkilometern. Und ähm, eben eine ganze Menge Tiere, also in dem Fall waren das 400 Kühe, also zweieinhalb Ställe voll, die jeden Tag 12.000 Liter Milch geben. Was mir schon aufgefallen ist bei diesem großen Biohof, dass der Technologie auch eine große Rolle spielt, also dass zum Beispiel die einen Traktor da haben, der satellitengesteuert über die Felder fährt, ähm, die haben... Wagen eingebaut in die Tränken, an denen die Kälber trinken, sodass sie automatisch gewogen werden, wenn sie trinken. Da können sie automatisch kontrollieren, ob die entsprechend zulegen, wie das vorgesehen ist. Und in ihrer, in ihrer Käserei haben sie Maschinen, die den Käse anfeuchten.
1: Und geht es dann überhaupt noch zusammen? Also artgerechte Haltung, ökologische Landwirtschaft und aber gleichzeitig diese Massen an, an Milch oder anderen Produkten?
3: Ich denke, da darf man nicht von der Größe auf die Tierhaltung schließen. Also man kann genauso einen kleinen Tierbestand schlecht halten, wie man einen großen Tierbestand gut halten kann. In dem Fall bei dem Hof, den ich mir angeschaut habe, der war ein Beispiel dafür, dass große Höfe sogar besonders ökologisch sein können, weil der zum Beispiel den Großteil des Futters für die Kühe selbst anbauen kann weil er in der Biogasanlage selbst Strom erzeugt und sein eigenes ähm, warmes Wasser aus dieser, mit dieser Biogasanlage beheizt. Ähm, er hat spezialisierte Mitarbeiter, die sich speziell um die Kälbchen ähm, kümmern und denen besonders gute Pflege zugutekommen lassen. Er hat auch die Möglichkeiten, in zum Beispiel neue große Ställe zu investieren, die gut auf die Bedürfnisse der Kühe angepasst sind. Und natürlich, je größer dein Hof ist, desto mehr Möglichkeiten hast du auch für solche Investitionen.
1: Trotzdem wird ja die Kooperation zum Beispiel von Bioland mit Lidl, die wird ziemlich stark kritisiert. Wie rechtfertigt denn der Verband diese ja, Kooperation mit dem Discounter jetzt?
3: Also Bioland träumt von 100% Biolandwirtschaft in Deutschland. Und 100%, da sind sich die meisten einig, lässt sich nicht erreichen, wenn du nur in Bioläden Bioprodukte verkaufst. Sondern äh, dafür musst du auch Kundengruppen erschließen, die halt einfach zum Discounter gehen. Und deshalb sagt Bioland, wir müssen auch dahin gehen, wo die Menschen sind, wenn wir wollen, dass wir eine bessere Landwirtschaft haben. Der Verband selbst sagt auch, dass er diese Preise nicht verhandelt, sondern dass das die Liefergemeinschaften der Bauern mit den Molkereien aushandeln und die Molkereien wiederum mit Lidl. Das heißt, es ist nicht so, dass der Verband für, für, diesen, für diesen Preis gerade stehen will, Bioland hat aber Regeln aufgestellt in, für die Zusammenarbeit mit Lidl, dass die Bauern auf jeden Fall einen auskömmlichen Betrag erhalten sollen.
1: Das heißt, das ist so ein bisschen der Versuch, Bio aus der Nische rauszuholen und eben für alle zugänglich zu machen. Genau. Danke Sören. Gerne. Das war Was Jetzt auch schon wieder für heute. Eine neue Folge gibt es morgen, dann mit meiner Kollegin Rita Lauter. Wenn Sie wollen, können Sie uns bis dahin wie immer eine E-Mail schreiben an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich wünsche einen schönen Tag und sagt Tschüss. Gibt es denn kleine Biohöfe, wo die Kälbchen bei den Müttern bleiben dürfen?
3: Es gibt da Versuche mit, wie, wie sowas möglich gemacht werden könnte. Es geht halt damit einher, dass du nicht so viel Ertrag hast.